0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas Die neue Folge wird euch präsentiert von Hunter. Guckt unbedingt im riesigen Kissen- und Bettenoutlet im Hunter-Shop in Bielefeld vorbei. Denn bequemes Liegen passt wunderbar zu diesem HUNDETALK. Der Hundetalk hat mich nach Kirchlengern verschlagen. Das ist im Kreis Herford, ich sag mal so grob nördlich von Bielefeld, für alle, die uns jetzt von weiter weg äh, zuhören. Und ich bin in der Ausbildungsstätte und Praxis für Hundephysiotherapie bei Katrin Vosswinkel. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du hier bist.
0: Ich freue mich auch. Wir haben ein sehr spannendes Thema. Wie gesagt, Hundephysiotherapie. Ähm, du bist Hundephysiotherapeutin seit, boah, seit langer Zeit.
1: Ja, seit sehr langer Zeit. Ich bin seit 96, 97 habe ich angefangen mit meiner eigenen Rottweiler Hündin, die damals äh, an einer Hüftgelenksdysplasie erkrankt war und wo damals gesagt worden ist, naja, die wird nicht alt, ähm, ne, mit so einer Erkrankung. Ich bin von Haus aus gelernte Humanphysiotherapeutin, habe dann einfach angefangen, viele Sachen aus dem Humanbereich auf Lotte, auf meine Rotti hündin zu übertragen, mit Massagen, mit Muskelaufbautraining, Schwimmtraining, Fahrradfahren ähm, etc. Und so hat sich das dann entwickelt. In der, zu der Zeit war in Deutschland ja noch nicht wirklich etwas im Bereich Hundephysiotherapie unterwegs dann lief das langsam an, dass ich also ab 97 auch mehr Hunde, ähm, fremde Hunde behandelt habe, physiotherapeutisch, habe zu der Zeit dann auch noch eine Fortbildung in Niederlanden absolviert und seit 2000 ähm, biete ich jetzt auch die Ausbildung zum Hundephysiotherapeuten an wo halt ähm, viele Sachen gelehrt werden von manuellen Techniken, Massage, Lymphdrainage, manuelle Therapie, Muskelaufbautraining und Gerätetherapie etc.
0: Also wir merken schon, es ist ein relativ breites Feld auch, die Hundephysiotherapie. Ich will nochmal ganz kurz zurückkommen auf deine Hündin Lotte. Das hat alles in, in sehr jungen Jahren bei ihr angefangen, beziehungsweise ja, sie war noch ein Junghund, als es anfing, ne?
1: Ja, Lotte ist 1994 geboren und hatte mit schon einem knappen Jahr äh, Probleme mit der Hinterhand, dass sie schwerer hochkam, dass sie gelahmt hat und zu der Zeit war ich dann in der Tierklinik, sie wurde geröntgt, dort wurde das diagnostiziert, ähm, bis so anderthalb, zwei Jahre hatte sie auch immer häufiger auch Probleme, gerade auch, wenn es nasskalt war, bei zu viel Belastung, dass sie dann wieder am lahm war. Und durch die Physiotherapie hat sie sich aber sehr, sehr gut stabilisiert, sodass sie also wirklich, bis sie sieben oder acht war, fast beschwerdefrei ging, was die Tierklinik damals so nicht ähm, prophezeit hatte. Und im Alter von sieben Jahren, 2001 habe ich sie damals noch vergolden lassen. Goldakupunktur ist auch eine relativ häufige Behandlungsmethode, die durch einen Tierarzt durchgeführt wird. Ähm wo es vor allem um die Schmerzlinderung gehen soll, was bei ihr dann nochmal sehr sehr gut angeschlagen hat. Sie ist leider nur zehn geworden, allerdings nicht aufgrund ihrer Gelenkerkrankung verstorben, sondern aufgrund einer Krebserkrankung.
0: Humanphysiotherapeutin hast du ursprünglich gelernt. Wie weit war denn der Schritt zu den Hunden? Wie groß ist der der Unterschied? Wie muss ich als Laie mir das vorstellen?
1: Also man kann grundsätzlich nicht eins zu eins vom Mensch auf den Hund übertragen. Ähm, natürlich gibt es gewisse Grundlagen, die man natürlich ähm, auch am Hund einsetzen kann. In der Anatomie gibt es aber Unterschiede. Es gibt in den Krankheiten große Unterschiede. Es gibt zum Beispiel auch eine Hüftgelenksveränderung bei Menschen, die ist aber nicht vergleichbar mit der beim Hund. Und natürlich sind auch diverse physiotherapeutische Behandlungsmethoden so nicht übertragbar. In den ersten Jahren gab es halt im apparativen Bereich, was so Elektrotherapie anging, nicht speziell für Hunde. Das hat sich mittlerweile aber auch geändert. Da gibt es also auch sehr viele ähm, Produkte auf dem Markt, die deutlich sinnvoller einsetzbar sind beim Hund, ähm, als wenn man jetzt ein Menschengerät auf den Hund überträgt.
0: Du hast eben schon die Felder äh, mal so grob angeschnitten. Was es da alles so gibt im Bereich der Hundephysiotherapie. Was sind denn so, ich sag mal, die gängigen Krankheitsbilder und Beschwerden? Mit was kommen die Menschen mit ihren Hunden zu dir?
1: Also das Typischste sind natürlich das, was was ganz, ganz häufig mittlerweile ist, sind Kreuzbandrisse. Ne, also dass im Knie ein Band reißt, was oft operiert wird und der Hund kommt danach der Operation. Wir haben aber auch immer vermehrt Hunde, die nicht an ihrem Kreuzbandriss operiert werden und also rein konservativ behandelt werden. Ähm, dann natürlich andere Sachen, die operiert werden, auch natürlich Unfälle, die der Hund vielleicht erlitten hat beim Autounfall, äh, Kniescheibe, was gerade kleinere Hunde häufig als Problem haben, die sogenannte Patellaluxation aber auch Operationstechniken bei einer Hüftgelenksdysplasie, dann ähm, Nervenerkrankungen, gelähmte Hunde oder Hunde mit Lähmungserscheinungen, Bandscheibenvorfälle, das Kaudequiner Kompressionssyndrom, was auch immer häufiger wird. Und dann natürlich einfach die ganzen äh, Verschleißerkrankungen, alte Hunde, ältere Hunde, die Arthrosen haben, die Spondylose haben, das ist auch ein ganz, ganz großer Bereich, den wir in der Praxis haben. Und was auch immer vermehrt jetzt natürlich oder mehr wird, sind die Sporthunde, die wirklich aktiv im Sport laufen, sei es jetzt ähm, irgendwo im Agility oder ähnliches, dass die Hunde zwischendurch durchgecheckt werden, dass sie nach einem vielleicht leichten Unfall wieder besser auf die Beine kommen, dass man die Muskulatur aufbaut oder dass man bei kleineren Geschehen, einfach ähm, dort ohne eine Operation oder durch andere aufwendige Therapiemethoden vielleicht auch den Hund nochmal wieder fit
0: bekommt. Du hast viel jetzt aufgezählt von Dingen, die so, ich sag mal, nach Verletzungen oder bei Sachen passieren, wo es schon fast zu spät ist oder wo irgendwas, ich sag mal, repariert werden muss. Ähm, Gibt es denn noch was, wo du sagst, Mensch, Physiotherapie wäre eigentlich auch ratsam, ähm, einfach mal so den Hund durchzuchecken, ohne dass vielleicht was ist? Also gibt es da auch Sachen, die man feststellen kann?
1: Also natürlich macht das grundsätzlich immer Sinn, weil zum Teil ist es oft auch das Problem, wenn ich jetzt meinen Hund jeden Tag sehe, 24 Stunden am Tag, ich äh, sehe ihn zwei Stunden am Tag auf dem Spaziergang vor mir, ähm, dass dann dem Halter selber einfach etwas nicht auffällt, was aber jemandem anderen vielleicht auffallen würde. Heißt also, der Hund zeigt eine Problematik im Gang, er entlastet vielleicht sogar ein Bein, dass man so etwas dann einfach mal durchchecken lassen sollte. Wie geht es meinem Hund überhaupt? Oder auch bei einem älteren Hund. Sind das jetzt reine Alterserscheinungen? Hat der Hund aber vielleicht auch Schmerzen? Wie könnte man dort vorgehen? Und natürlich grundsätzlich bei Hunden, die wirklich in der Leistung laufen, im Sport laufen, gerade auch bei belastenden Sportarten wie auch Frisbee, wie Agility, dass man dort einfach mal zwischendurch einen Check macht oder auch bei Sachen, bei Sportarten, wo der Hund im Geschirr läuft, im Mantrailing, dass man unter Umständen auch schaut, sitzt das Geschirr optimal, habe ich unter Umständen durch diesen Zug im Geschirr oder auch bei Zukundesport irgendwo eine Problematik, die sich daraus entwickeln kann.
0: Was hast du für ein Gefühl, wie die Menschen mit dem Thema Physiotherapie umgehen? Und gerade vielleicht auch jetzt bei so einem extremen Beispiel wie Hundesport, also zum Beispiel auch Diensthunde von der Polizei oder Hunde, die Schutzdienst machen. Du hast gesagt, Mantrailing gerade als Beispiel. Hast du das Gefühl, dass die Menschen eher so sagen, ach komm, junger Hund, das macht nichts, der, der macht das schon? Oder gibt es auch Menschen, die sagen, ah, ich will da wirklich auch vielleicht mal präventiv immer wieder regelmäßig drauf gucken lassen?
1: Also vor über 20 Jahren war es, oftmals für viele noch eine Lachnummer wo schon ein gewisses Klientel nur mit seinem Hund in der Physio war. Und das hat sich jetzt so massiv entwickelt, dass also auch gerade Hundesportler immer mehr auch in der Prophylaxe machen, dass aber auch im, im normalen Familienhundleben die Physiotherapie einfach etwas ganz Normales geworden ist. Physiotherapie ist halt einfach Schulmedizin. Es ist alles wissenschaftlich erwiesen. Ich muss da nicht dran glauben, sondern... Es ist einfach ganz viele Fakten dabei, die ja auch im Humanbereich schon seit vielen, vielen Jahren bestehen.
0: Und im Idealfall sehe ich ja auch schon irgendwie nach 1, 2, 3, 4, 5 Behandlungen, je nachdem natürlich, was es ist, auch eine deutliche Verbesserung beim Hund. Und dann fällt mir vielleicht das auch auf, was du eben sagtest, was mir beim Spaziergang sonst nicht aufgefallen ist. Äh,
1: ja, genau. Man kann natürlich nach der ersten Behandlung wirklich was sehen. Man sollte aber immer für sich sagen, wenn der Hund wirklich was hat, reicht es nicht, wenn ich einmal zur Physio gehe, sondern ich brauche einfach fünf, sechs, zehn, 15 Behandlungen. Habe ich jetzt einen alten Hund mit, mit Arthrosen, mit Verschleißerkrankungen, einfach mit Sachen, die nicht heilbar sind, sondern nur gelindert werden können, sind es sogar oftmals Dauerpatienten, die wirklich über Monate oder gar Jahre dann in die Praxis kommen.
0: Also muss man da halt auch schon ein bisschen was einplanen. Ich denke auch vielleicht für die Anschaffung des Hundes nicht ganz unerheblich, dass man vielleicht mal darüber nachdenkt, dass es sowas geben könnte, was dann auf einen zukommt. Das ist halt dann einfach auch so eine Sache, die einen, du sagst es gerade bei alten Hunden, dann auch einfach beschäftigen muss.
1: Ganz klar, es ist natürlich auch eine finanzielle Belastung. Je nachdem, wie häufig man kommt, was man sonst alles noch für Ausgaben hat. Es gibt allerdings gerade, wenn es jetzt nach Operationen ist, viele Operationsversicherungen beim Hund übernehmen schon Physiotherapie und auch die Komplettkrankenversicherungen für Hunde übernehmen, zumindest in einem gewissen Rahmen auch die Physiotherapie.
0: Und da hast du gute Erfahrungen mitgemacht? Also kriegst du Rückmeldung von deinen Kunden, dass das problemlos dann läuft bei den, bei den Versicherungen?
1: Das ist im Prinzip kein Problem. Die haben häufig zehn Physiotherapieeinheiten nach den Operationen. Und wenn der Tierarzt erneut welche verordnet, werden die auch aufgeschrieben. Und bezahlt.
0: Das ist, das ist dann natürlich auch nicht schlecht. Also könnte man auch mal auf dem Schirm haben, OP-Versicherung, äh, weil da kann sich schnell auch mal was läppern. Das habe ich am eigenen Leib mal äh, erfahren, so mit Kreuzbandriss, äh, da sind zweieinhalbtausend Euro mal nix äh, und das ist dann auch ohne die Nachsorge. Ne? Würdest du sagen, man kann auch zu Hause was machen, irgendwie? Äh, ich sag mal jetzt natürlich nicht physiotherapeutisch, weil natürlich nicht jeder die Ausbildung gerade zur Hand hat, aber dass ich irgendwie, ich sag mal, Bewegungssachen machen kann mit meinem Hund, die so ein bisschen mobilisieren?
1: Ähm, Hausaufgabenprogramm ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ähm, normalerweise sollte das auch immer mitgegeben werden, wenn man mit seinem Hund in Hunde physiotherapeutischer Behandlung ist. Ähm, Sachen wie, ich mache mal ein warmes Körnerkissen und lege das auf verspannte Muskulatur, aber auch ähm, kleine Parcoursarbeiten im Garten oder auf dem Spaziergang, dass ich den Hund ähm, über verschiedene Untergründe laufen lasse, um Slalomstangen rum, über kleine Stangen steigen, ähm, um einfach auch Körpergefühl zu verbessern, Balanceübungen zu machen, da kann der Besitzer ganz viel daheim machen und sollte er einfach auch. Je mehr natürlich daheim auch getan wird Richtung Gesundung des Hundes, desto effektiver wird natürlich das Ergebnis sein.
0: Was ich mir auch vorstellen kann und das frage ich mich auch häufig, man sieht sehr oft Menschen, die fahren mit ihrem Hund irgendwo hin, klappe auf, Hund springt raus und gibt Vollgas. Ich persönlich gut, ich habe jetzt auch ein gewisses Alter, ich muss mich so ein bisschen aufwärmen, damit mir nicht alles in der Weh tut. Aufwärmübungen sind wahrscheinlich für einen Hund auch nicht so verkehrt, oder?
1: Ja, natürlich sollte grundsätzlich ein Hund auch aufgewärmt werden, gerade wenn man jetzt im, ähm, im Sport arbeitet, dass man dann in verschiedenen Tempien ein bisschen läuft ähm, und auch nicht von 0 auf 100 Gas macht. Der Hund sollte sich natürlich auch lösen können. Es gibt auch ähm, aufwärmende Massagetechniken, ähm, die häufig auch in vielen hunde Schulen und Hundesportvereinen als Workshop angeboten werden. Das ist schon sinnvoll. Aber wenn ich jetzt spazieren gehe und lasse den Hund jetzt aus dem Auto ähm, und ich kann ihn von alleine machen, dann denke ich, ist das halt jetzt auch nicht unbedingt schlimm, wenn der Hund dann einmal Speed macht. Und also
0: die Kirche im Dorf lassen? Ja. Ja. <lacht> okay, so, jetzt stellen wir uns mal vor, ich komme mal mit meinem Slash bei dir vorbei. Hannoverscher Schweißhund wird im, im trailing geführt, also ist ist quasi ein Sporthund, sage ich mal. Also hat schon auch eine, eine Belastung mal zwischendurch, drei, viermal die Woche, sage ich mal. Hat einen langen Rücken, was so Schweißhunde halt so an sich haben. Also hat auch gerne mal das Iliosakralgelenk so ein bisschen blockiert. Jetzt ist das aber einer, der ist es mal bei fremden Menschen so ein bisschen, ja, warten wir mal ab, ob ich die überhaupt leiden kann. Also der ist nicht böse oder so, aber der ist sehr skeptisch. Wie näherst du dich solchen Hunden? Wie lange brauchst du da, um so ein bisschen das Eis zu brechen?
1: Das ist natürlich immer ganz individuell. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, es ist jeder Hund irgendwann behandlungsbereit. Und das Problem, was viele haben, dass man sich viel zu sehr unter Druck setzt. Dass man also als Therapeut in der ersten Behandlung schon das Gefühl hat, ich muss da jetzt alles Mögliche erreichen. Sonst denkt der Hundebesitzer, ich bin unfähig. Und der Hundebesitzer denkt vielleicht, mein Gott, hoffentlich nimmt sich mein Hund hier jetzt und lässt sich anfassen, hat selber jetzt schon einen Puls von 180. Und dann klappt natürlich gar nichts. Dass man also wirklich versucht, sich einfach Zeit zu nehmen. Und dass man sagt was ich jetzt in der ersten Therapieeinheit nicht schaffe, da schaffe ich in der zweiten oder dritten. Wenn aber erstmal dieses Vertrauensverhältnis aufgebaut ist, wo man einfach mit viel Ruhe, mit mit vielleicht etwas Körperkontakt, was aber weit von der Problematik entfernt ist, beginnt, kommt man unterm Strich einfach viel viel weiter, als wenn man mit zu viel Druck, mit Gewalt oder mit was auch immer arbeitet.
0: Muss denn mein Hund irgendwas können, bevor der hier hinkommt? Oder also ist irgendwas hilfreich an an Kommandos oder sowas? Äh, ja, natürlich der Wunschhund, ne? Der Wunschhund macht peng toter
1: Hund und liegt äh, entspannt auf der Seite. Äh, diesen Wunschhund gibt es natürlich fast nicht. Also natürlich sind Sachen wie Sitz und Platz ähm, Einfach, weil ich damit natürlich den Hund vielleicht schneller mal in eine gute Therapieposition bekomme. Aber grundsätzlich muss der Hund einfach überhaupt gar nichts können.
0: Das ist schon mal gut, das, das kann meiner. <lacht> und, und womit fängst du dann an? Also wenn der jetzt vor dir sitzt oder liegt oder steht oder wie auch immer, ihr habt euch so ein bisschen angenähert und der Slash sagt, ach die Katrin, die ist ganz okay, die lasse ich mal irgendwo äh, darin rumfummeln. Wo, wie fängst du da an, ähm, dich dem Hund zu nähern? Also wie wie versuchst du zu erschließen, was dieser Hund hat?
1: Also grundsätzlich würde ja vor dieser ersten Behandlung auch erstmal ein Befund laufen, Hundephysiotherapeutischer mit einer Anamnese, also einfach mit einer Patientenbesitzerbefragung, was für Probleme sind, da hat der Hund eine tierärztliche Diagnose ähm, und weitere Einzelheiten. Und dann würde man sich den Hund erstmal anschauen, ohne anzufassen, ähm, ist dort schon irgendwas auffällig und dann würde man versuchen, ihn auch anzufassen, Tastbefund zu machen, wo ich auch vielleicht schmerzhafte Stellen rausfinde, wo ich Veränderungen in der Muskulatur ähm, erfühlen kann. Da wäre halt immer so die Sache, wenn ich weiß, wo hat der Hund das Problem, fange ich entfernt davon an. Hat er also hinten was, wie jetzt zum Beispiel im Iliosakralbereich, würde man vielleicht eher mal vorne am Hals und im Schulternackenbereich gucken. Weil Physiotherapie muss man halt auch immer so weit sehen, wenn ich jetzt einen gebrochenen kleinen Zeh habe und humpel jetzt drei Tage vor mich hin, dann habe ich halt nicht nur ein Problem an diesem gebrochenen kleinen Zeh, sondern ich habe vielleicht sogar Hüftschmerzen durchs Humpeln und es geht hoch bis in den schulter Schulternackenbereich, dass ich dort plötzlich Verspannungen habe. Und beim Hund ist es halt nichts anderes. Wenn der Hund jetzt was im Iliosakralbereich hat, dann kann es auch sein, dass er vorne ganz, ganz schmerzhafte Muskelverspannungen hat. Es könnte sogar sein, dass er gar nichts im Iliosakralbereich hat, sondern, dass das einfach nur eine Folge von irgendwas anderem ist, dass man also immer wirklich ganz, ganz, ganzheitlich gucken muss und sich nicht immer nur auf das, was der Hund jetzt scheinbar als einziges hat, auch nur konzentriert.
0: Gibt es da so ein Beispiel, wo, wo Menschen mit ihrem Hund zu dir gekommen sind und haben gesagt, hier hinten links hat er was und du hast gesagt, ja, das Problem ist vorne rechts? Ja, das ist so dieses
1: Typische, der Hund hat eine Hüftgelenksdysplasie, die ist auch diagnostiziert, vielleicht schon seit Jahren. Aber das Problem ist gar nicht hinten aktuell, sondern das ist vorne. Häufig ist es der Ellenbogen, der durch die jahrelange Überbelastung ähm, sich verändert hat, ähm, eine Arthrose sich gebildet hat. Es kann aber auch Schultergelenk sein, es kann das Handgelenk sein, es können natürlich auch die Zehengelenke sein, dass man aber häufig diese Kombinationen hat. Nicht selten ist es auch, dass der Hund scheinbar eine Hüftgelenksdysplasie hat, die er vielleicht auch wirklich hat, die hat aber momentan überhaupt keine Symptome, sondern der Hund hat leider einen Kreuzbandriss, der nicht erkannt worden ist. Das ist auch nicht untypisch.
0: Also checkst du den Hund eigentlich im, im Grunde genommen einmal von, von vorne bis hinten durch im Bereich Muskeln und Gelenke?
1: Ja, genau. Und es geht nicht darum, dass das eine Diagnosestellung ist, die wir dadurch machen, sondern wirklich nochmal gucken, ob der Hund gerade im Bereich muskulär äh, irgendwelche Dysbalancen hat, die durch äh, vom Tierarzt diagnostizierte Erkrankungen herrühren.
0: Jetzt sehe ich das zum Beispiel bei meinem Hund, der ist hinten rechts ein bisschen weniger bemuskelt als links zum Beispiel. Das ist eine Sache, die sieht man natürlich. Fühlst du auch Dinge dann? Also klar, Verhärtungen wahrscheinlich kann man fühlen. Ich weiß nicht, sind Faszien auch so ein Riesenthema beim Hund im Moment, so wie beim Menschen?
1: Also man würde immer sagen, wenn ich eine einen Unterschied in der Muskelmasse sehe, ist das nicht normal. Da ist immer was da. Und das würde man natürlich auch fühlen und dann würde man natürlich unter Umständen auch Verhärtung in der Muskulatur fühlen, Veränderung am Gelenk, ein, ein umfangsvermehrtes Gelenk, was dann unter Umständen auf eine Arthrose hindeutet. Sowas kann aber natürlich auch immer vom Rücken kommen. Also deswegen wäre dann halt auch immer so diese Geschichte, nur hinten in einem Bein weniger Muskulatur, muss nicht zwingend von einem Gelenk der Hintergliedmaße kommen, sondern könnte auch noch von der Lendenwirbelsäule kommen.
0: Okay, also da muss man so ein bisschen umdenken und nicht nur sich auf diesen einen Bereich fokussieren, sondern auf alles. Jetzt ist beim Menschen die Physiotherapie mitunter auch mal schmerzhaft. Ich bin bin da selber in Behandlung, so hatte mal Knieprobleme und so und ich sage immer zu meinem Physiotherapeuten, mein Gott, ihr habt unheimlichen Spaß daran, Menschen zu quälen. Ne? Ist es denn beim Hund auch so, dass ihr da durchaus mal so ein bisschen tiefer rein müsst?
1: Also, es kann natürlich auch immer mal beim Hund wehtun. Äh, gerade wenn die Hunde sehr, sehr verspannt sind, das wissen wir selber. Wir haben richtig schön verspannte Halsmuskeln. Aber wenn wir jetzt in diesen verspannten Halsmuskeln so richtig schön rumbohren, dann tut das weh. Aber wir sagen, oh, irgendwie ist das ja auch schön. Und genau das kriegt man als Feedback auch vom Hund. Man sieht, der Hund, dem ist das unangenehm. Der zuckt so ein bisschen. Der macht vielleicht die Augen auf. Der guckt. Und er könnte ja jederzeit aufstehen und sagen, ne, das ist mir jetzt ja alles zu so blöd, ich gehe. Und das ist wirklich ein Wohlfühlschmerz, was die Hunde über sich ergehen lassen. Ein Schmerz, der aus einer Entzündung kommt, der ist aber so unangenehm, dass der Hund dort massiv reagieren würde. Und dort würde man natürlich auch nicht behandeln.
0: Okay, also das ist das eine, was vielleicht dann auch mal ein bisschen schmerzhafter sein kann. Es gibt aber auch, was Schönes, Wellness, ich sag mal so, die Muskeln wärmen, du hast eben schon mal ein Körnerkissen erwähnt, was man zu Hause vielleicht auch mal machen kann. Ist es auch so eine Nummer, dass Leute zu dir kommen und sagen, ach, können Sie einfach mal durchmassieren, was Gutes tun? Das wird
1: auch immer mehr, das ist halt einfach nett. Der Hund ist gesund und der Hund soll einfach mal was Gutes bekommen. Und da kann man mit Massagen arbeiten, mit Sachen aus der artentherapie die sehr entspannend sind. Man kann nochmal Vertrauen aufbauen, man kann dem Besitzer auch mit einiges nach Hause geben. Einfach nochmal zur Bindungsverbesserung zwischen den beiden, mit Gemütlichkeit rangehen, abends im Winter. Winter, vorerheizung mit dem Hund zusammen was machen. Ähm, da gibt es also auch ganz, ganz viele Möglichkeiten mittlerweile.
0: Senkt ja auch nachweislich den Blutdruck beim Menschen, ne?
1: Ähm, genau, das ist ja auch manchmal schon so, dass Besitzer und Hund sich unter Umständen gegenseitig etwas hochpushen. Und wenn der Besitzer sich dann auch versucht, bewusst zu entspannen, fährt der Hund einfach eins zu eins mit runter, ganz genau.
0: Das müsste man nur noch dem Hund beibringen, uns Menschen zu massieren. Das wäre auch schön. ne?
1: Ja, das wäre auch eine schöne Sache.
0: Lass uns mal über deine Ausbildung sprechen, also nicht über deine persönliche damals, oh Gott, das klingt so alt, aber so alt bist du ja gar nicht, aber ähm, das, was du am Anfang deiner Hundephysiotherapie-Karriere ähm, gelernt hast, sondern um das, was du hier vermittelst. Du bildest ja angehende Hundephysiotherapeuten, aus. Was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Haben die so ähnlichen Werdegang wie bei dir, dass sie sagen, ich habe das hier bei meinem Hund gehabt und ich will mich da so reinfuchsen, ich will das jetzt selber machen? Oder aus welcher Motivation heraus kommen die zu dir?
1: Also viele sind natürlich über ihren eigenen Hund, der krank war, mit dem sie schon mal in, mit der Hundephysiotherapie in Kontakt gekommen sind, einfach auf dieses Thema gekommen es sind viele natürlich im Durchschnittsalter, ich sage jetzt mal 40 plus minus, die jetzt einfach auch gerne vielleicht nochmal eine Umschulung machen möchten zu etwas, was sie wirklich gerne machen, wo sie sich auch vorstellen können, da nochmal 20 Jahre drin zu arbeiten oder auch 50 Jahre, weil es einfach ist was, was unheimlich viel Spaß macht, was einem ganz, ganz viel bringt und es sind natürlich auch immer mal Leute dabei, die es vielleicht wirklich nur für ihre eigenen Hunde machen, weil sie selber viele haben oder sie möchten im Tierschutz damit ehrenamtlich arbeiten. Da gibt es natürlich auch einige. Wir haben auch tiermedizinische Fachangestellte immer regelmäßig hier in den Ausbildungskursen, die das dann halt häufig in ihrer Tierarztpraxis, Tierklinik dann mit anbieten.
0: Müssen die im Vorfeld was mitbringen irgendwie an, an Kenntnissen oder fangen die wirklich bei null an? Also gut, klar, äh, tiermedizinische Fachangestellte bringt schon was mit, aber ähm, wenn ich jetzt sage, du ich hätte da Bock drauf,
1: äh, grundsätzlich muss man keine medizinischen Vorkenntnisse haben für die Ausbildung, für die Einjährige, die wir anbieten. Dort fängt man bei Null an. Das ist lernintensiv. Es wird äh, viel sein in dem Jahr, gerade auch in der Anatomie, in der Physiologie, in der Krankheitslehre, dann natürlich in den ganzen physiotherapeutischen Techniken. Man kann das schaffen, auch nebenberuflich, man muss einfach dabei bleiben und da natürlich die Motivation in den Kursen extrem hoch ist, weil die Leute es ja alle freiwillig machen und einfach gerne machen, ist das etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben einen Kurs pro Jahr laufen, der ist nur für examinierte Humanphysiotherapeuten und der ist dann einfach etwas verkürzter vom Umfang her
0: weil halt eben schon Grundlagen da sind, ne? also ich sag mal wirklich Grundlegendes und da lernen sie dann halt das, was du eingangs gesagt hast, dass es halt eben nicht eins zu eins anwendbar ist, aber die Unterschiede von Mensch zu Hund müssen sie dann halt noch lernen und können dann, äh, äh, ja, Hundephysiotherapeuten auch sein. Ähm, du guckst dir ja die Leute dann wahrscheinlich auch genau an und siehst so ein bisschen, ob die so ein Händchen haben für Hunde. Würdest du denen auch sagen, du, Physiotherapie ist vielleicht nicht so das richtige, versuch's mal bei Metzger?
1: Also es gibt natürlich einfach welche, die haben Händchen, Händchen. Ähm, die, die sieht man die ersten zwei, drei Tage der Ausbildung am Hund und denkt, äh, boah, klasse. Ähm, und dann gibt es natürlich einfach auch welche, die die mehr üben müssen. Aber es sind schon immer alles Sachen, die ich lernen kann. Man muss aber natürlich auch sagen ich arbeite ja auch mit Menschen, ich arbeite jetzt ja nicht nur mit dem Hund, sprich, ich muss auch irgendwo mit Menschen umgehen. Und je nachdem ähm, ist es natürlich für manche einfach etwas, was schwierig wird, weil da nicht so diese Verbindung da ist. Und ich denke, so etwas, wenn man das nicht hat, ist das nicht lernbar.
0: Ja, glaube ich. Manchmal sind die Menschen auch so das größere Problem, ne? ähm wie, wie ist heute, wir haben es eben schon mal kurz angeschnitten, aber wie ist heute so der Ruf von Physiotherapie und, und Hundephysiotherapie natürlich jetzt im Speziellen? Gibt es da noch was, wo du sagen würdest, ah, das müsste sich noch verbessern oder sagst du, nee, die Entwicklung ist schon top, du hast ja gesagt, vor 20 Jahren wurde man belächelt, heute ist aber schon wesentlich mehr und es ist auch wesentlich besser. Ähm, Gibt es noch was, wo du sagst, da würde ich gerne so in fünf bis zehn Jahren sein?
1: Also ich denke, die Entwicklung ist super, die äh, aktuell immer noch äh, im, im Weiterlaufen ist. Auch die Zusammenarbeit mit Tierärzten, mit Tierkliniken, ähm, das hat sich also oder kristallisiert sich als immer, immer positiver heraus, dass auch gerade Tierkliniken ähm, sehr, sehr viel von der Physiotherapie halten und die auch empfehlen. Ich denke, wichtig ist es auch in den nächsten Jahren, dass ähm, Therapeuten einfach eine fundierte Ausbildung haben. Mit ein, zwei Wochenenden äh, kann ich keine Hundephysiotherapie anbieten. Es muss die Zusammenarbeit mit Tierärzten einfach da sein. Die äh, Tierärzte sind für die Diagnostik wichtig und äh, dafür sind sie auch da und nicht wir. Äh, Physiotherapie ist wirklich eine begleitende, unterstützende Maßnahme, die sich aber grundsätzlich auf einer tierärztlichen Diagnose stützt, auch wenn es nicht so scharf ist wie im Humanbereich, dass man also jetzt als, als Humanphysiotherapeut ohne Diagnose erstmal keinen Menschen behandeln darf. So sieht es im Hundebereich nicht aus. Ähm, ich denke aber, es ist ganz wichtig, dass auch ein Physiotherapeut immer schon weiß, wo er steht.
0: Du feierst nächstes Jahr 20-Jähriges mit der Ausbildungsstätte und du selber bist äh, noch ein paar Jahre länger im Geschäft. Wenn du so zurückblickst, war das so der Weg, wo du sagst, ja, das ist hundertprozentig meins, das mache ich den Rest auch noch?
1: Äh, das auf jeden Fall. Also, das ist, ähm, Also ich arbeite jetzt eigentlich seit 20 Jahren nicht, sondern lebe so mein Hobby <lacht> oder wie auch immer. Und natürlich möchte ich das auch noch 20 Jahre weitermachen oder ja, 20 Jahre muss ich wohl noch. Es war aber damals nicht absehbar, was sich daraus entwickelt hat jetzt wirklich im Ganzen in den ganzen Jahren. Das war damals eher so, naja, schauen wir mal, wie das so anläuft, ne, wie wir da so weiterkommen mit. Dass sich das so entwickelt hat, das war
0: nicht erwartet. Ja, dann hoffe ich mal, dass es die nächsten 20 Jahre auch noch so positiv weitergeht. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war super spannend. Ich habe eine Menge gelernt und, und sehe das Thema auch nochmal anders und werde jetzt erstmal gucken, warum da hinten rechts weniger Muskeln hat, mein, mein Slashy. Und äh, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das war äh, sehr, sehr toll bei dir. Danke.
1: Ja, das freut mich.
0: Diese Folge wurde euch präsentiert von Hunter. Mhm. Da findet ihr perfekt passende Geschirre und hochwertige Halsbänder aus der eigenen Ledermanufaktur. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie? Oder? <lacht> ein Blondine.
1: Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein. Tim und Matze brummen dich zur Late Night in den Schlaf.
0: Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts, ich schieße. Ja. auch mal sehr viel. Na wenn jemand an mir klebt, das wenn man nicht so leiten. zu zweit, kannst du nicht haben. Ja zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe. Ich glaube, es ist Gewohnheit. Das kann sein. Ich glaube, wenn man sich ein halbes Jahr hinter seinen Chef legen würde, dann würde man den von heute auf morgen vermissen. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. Kennst du das? Ja. Wenn der Entführer ja, von einem lässt, dann vermisst man den.
1: Schöne Träume. Mit Rote Bar Podcast, dem entspanntesten Podcast in Deutschland.